0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين تكلمنا في في هذا الفصل الاخير في المحور الاول منه حول دور الاجتهاد المقاصدي والمناطي في بشكل عام خاصة الإجتهاد المقاصد والمصلحي في تأثيره على تقويم الأدلة الجزئية وتعارض الأدلة فيما بينها هذا تكلمنا عنه تقلنا إلى محور ثاني أو إلى يعني المرحلة الثانية من المحور الأول اللي هو دور الإجتهاد المقاصد والمناطق في التعامل مع الأدلة وهو دور التعليل دور التعليل في التعامل مع ظاهرة التعارض في مسألة التعارض. قلنا لابد ان ندرس هذه القضيه بشكل مركز اضيق دائرة من المحور الاول كما قلنا ونبحثها في خطوتين، الخطوه الاولى اندراج التعليل النصي ضمن قواعد الترجيح او التوفيق يعني حسب ما سوف يظهر. استعرضنا في البدايه مشهد مواقف العلماء في التعامل مع الروايات من حيث ترجيح المعلل على غيره ثم قلنا نحن سنبحث القضية على مرحلتين في المرحلة الأولى هل فعلاً ذكر العلة أو ذكر الملاك يجعل الدليل أظهر وأقوى ذكرنا هذا وقلنا نعم صحيح هذا يعطي قوة أقوائية دلالية أو ضحية دلالية في الحديث نوعاً ثم انتقلنا للكبرى وهي هل توجد قاعدة اسمها تقديم الأظهر على الظاهر أو التقديم بملأك الأقوائية الدلالية ذكرنا أن العلماء تكلموا عن أن هذه أو كثير من العلماء تكلموا عن أن هذه من قواعد الجمع العرفي واستندوا في معيارية الأقوائية الدلالية كقاعدة من قواعد من قواعد التعامل في باب التعارض إلى عدة أدلة ذكرنا ثلاثة أدلة أساسية وهي تمثل الأدلة العمدة حقيقة يعني بالنسبة إليهم الدليل الأول طرحه الشيخ الأنصاري الدليل الثاني هو في الحقيقة مسلك مدرسة الميرزا النائيني وذكرنا تقرير السيد الصدر له والثالث هو تقرير خاص بالسيد الصدر تعبدي له طابع تعبدي وعلقنا على المستندات الثلاثة والأدلة الثلاثة التي ذكروها في المقام المستند الرابع لقاعدة الأقوائية الدلالية ما نطرحه هنا ونراه الأرجح في المقام سنقدم قراءة لهذا الموضوع قد تكون مختلفة بعض الشيء عما تقدم. حاصل ما اريد ان ادعيه هنا في هذا المستند الرابع انه لا توجد قرينيه نوعيه في تقديم مطلق الاظهر على مطلق الظاهر او في تقديم النص على الظاهر. فضلا عن الاخذ بالقدر المتيقن بين المتباينين بدعوى تعارض النص في كل منهما مع الظاهر في الاخر فيتساقط الظهوران لصالح النصين، هذا الكلام الذي درسناه كلنا في المباحث الاصوليه. لماذا لا يوجد نظام قرينية نوعية في مسألة الأقوائية الدلالية بنحو مطلق أو بعبارة أخرى لماذا لا تكون الأقوائية الدلالية أو الأظهرية قانون الأظهرية لماذا لا يكون من قوانين الجمع العرفي والتوفيق بين الأدلة سبب في ذلك أننا لا نلمس على المستوى النوعي والدائمي أن العرف العقلاء في مجال التحاور والتفاهم والتفهيم يعتمدون مستويات وضوح الدلالة في تفسير النصوص لبعضها بمعنى نحن عندنا بموضوع مستويات وضوح الدلالة عندنا يعني عناوين لها خصوصياتها تقدم على تليل يقدم على غيره الخاص يقدم على العام المقيد يقدم على المطلق الحاكم على المحكوم لكن ما عندنا قانون عقلاء وعرفي لغوي عام يعتبر أن كل دلالة أوضح فهي مفسرة لدلالة أضعف طبعا هذا بصرف النظر عن أن بعضهم يفسر تقديم الخاص على العام بملاك الأظهرية بصرف النظر عن هذه لكن لو تركنا بحث الخاص والعام لا نعلم وجود بناء عقلاء عرفي لغوي من هذا النوع والمستندات التي قدموها ناقشناها سابقا وعليه فدعوى ثنائية الظاهر والأظهر أو ثنائية النص والظاهر وأن هذه الثنائية تمثل أحد قواعد الجمع العرفي بكلمة مطلقة هذا غير ثابت ما عندنا إذا في دليل أوضح في الدلالة فهو يفسر الدليل الأقل وضوحا الأقل وضوحا ليس مجملا الأقل وضوحا هو في نفسه واضح لكن أقل وضوحا من ذلك إذا لم يكن الأول هو أكثر وضوحا حاكما على الثاني يعني ضمن قانون الحكومة إذا لم يكن مخصصا إذا لم يكن مقيدا وما شابه ذلك لا أستطيع أن أقول مطلق الأوضحية يجعل هذا الدليل مفسرا لذلك الدليل. لا يوجد شيء في حياة العقلاء هكذا لا أبدا لا يوجد شيء من هذا النوع إطلاقا لا دليل عليه والأدلة التي ذكروها سبق أن ناقشناها فيها لذلك في تقدير الأفضل أن نعدل القضية نطرح قواعد أخرى هنا ليس قاعدة الجمع العرفي ليس قاعدة القرينية النوعية ليس قاعدة المفسرية والتفسيرية وإنما نقول العرف عندما يثبت لديه كلامان للمتكلم الواحد أو من هو في قوة المتكلم الواحد وهذان الكلامان يكونان متعارضين ولو في جهة من الجهات ولا يمكنه التوفيق بينهما بقواعد التوفيق والجمع العرفي وكان أحد الكلامين في قوة كشفه عن المراد الجدي أعلى وأوضح وأبرز من الثاني ولم يسر هذا التعارض بينهما إلى حجية السند والصدور هذا هو مفروضنا العرف هنا يقف أمام حالتين تبعا لمستويات القوة الدلالية يعني مفروضنا هكذا يوجد كلامان متعارضان لمتكلم واحد هذه المقدمة الأولى مقدمة الثانية لا يمكن التوفيق بين هذين الكلامين وفقاً لقواعد الجمع العرفي سواء على نطاق القرنية الشخصية أو القرنية النوعية مقدمة الثالثه أحد هذين الكلامين أقوى وأوضح وأجلى دلالة من الثاني في إفادة المراد الجدي منه هذه المقدمة الثالثة الرابعة هذا التعارض بينهما لا يسري إلى حجية السند والصدور يعني نفرض أنهما مثلاً قطعية الصدور هنا العرف يقف أمام حالتين، الحالة الأولى أن يكون التعارض غير موجب فقدان الوثوق بدلالة الدليل الأقوى، لكنه يوجب فقدان الوثوق بدلالة الدليل الأضعف دلالة. يعني لما جاء عندي الدليل الأقوى من حيث الدلالة، وقابله الدليل الأضعف من حيث الدلالة، في مثل هذه الحال، يحصل لي بعد مجيء الاثنين معا، إنهيار الدلالة يعني فقدت الوثوق بظهور الدليل الأضعف فيما كنت قد فهمت من قبل لكنني لم أفقد الوثوق بظهور الدليل الأقوى فيما كنت قد فهمت منه من قبل هنا بعد هذا التركيب بين الدليلين ينهار الظهور بالنسبة للمتلقي بالنسبة لي بعد انكشاف الخطابين هذين للمتكلم، ولا تصل النوبة للشك في صدورهما معنى اننا فرضنا اننا لا نتكلم عن السرايا، فبعد ان ظهر انهيار ظهور الدليل الاضعف يؤخذ بالدليل الاقوى لان ظهوره ما ما زال قويا قائما موثوقا به ويترك الدليل الاضعف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انا عندما ياتيني نص يقول لا باس بثمن العذره ونص اخر لا تاخذ ثمن العذره لا باس بثمن العذراء هذا فيه نصيه لا تاخذ ثمن العذراء ظاهر في التحريم ظاهر في التحريم يحتمل الكراهه لكنه ظاهر في التحريم هذه الدلاله النصيه في الدليل الاول بعد ان وجد لاحظت تعارض الدليلين ما زالت هذه الدلاله النصيه اشعر بانه من الصعب ان نتخلى عنها يعني من غير المعقول ان يكون هذا المتكلم قال لا باس باخذ ال... باخذ ثمن العذره وهو يقصد مثلا لا باس يعني ليس من عظام الكبائر لكنها من الكبائر اصلا اجد انه من من الصعب تاويل هذه العباره واضحه في مرادها حتى رغم التعارض ما زال عندي وضوح فيها اما الثاني الثاني عندما سمعته في البداية يقول لا تأخذ ثمن العذرة نعم ظاهر في التحريم لكن بعد أن جاءني الدليل الثاني الآن بعد مجيء الدليل الثاني تغيرت حالتي حالة الوثوق التي عندي بالظهور بدأت أقول هذا الثاني لم يعد لدي فيه وثوق بأنه ظاهر في التحريم الأمر عندي صار ملتبسا هل هو فعلا ظاهر في التحريم؟ ليس بظاهر في التحريم؟ هو الخاصر الرخوة هو الخاصر الرخوة في الحقيقة يعني جهة الضعف فعندما أرى أنه لا بد أن هناك حكم واحد ما في حكمين لا يمكن تشريع حكمين متعارضين وأجد أن دلالة الدليل الأقوى صعب أن أتصرف بها التصرف بها تأول وتكلف وتحكم بينما الثاني ممكن أن يكون يراد منه التنزه الكراها لأن صيغة النهي مستفاد منها في كثير من الأحيان الكراها استعملت أيضا في كثير من الأحيان بالكراها صحيح هي ظاهرة في الحرمة لكن ممكن جدا تستعمل في الكراهه بعد ضم الدليلين المتعارضين إلى بعضهما هنا في مثل هذه الحال ينخفض عندي إمكانية أن يكون المراد من هذا الدليل الثاني الأضعف هو التحريم ينخفض عندي ذلك هذا الكلام اذا انخفض اذا زال الوثوق بالظهور لا معنى للاخذ به في مثل هذه الحاله يعني هذا الكلام لم اعد اشعر بعد ان لاحظت النص الثاني اللي هو اللي هو للمتكلم نفسه ايضا لم اعد اثق بانه ظاهر بانه جدا ظاهر في الاراده الجديه جدا يريد التحريم لم يعد عندي هذا الوثوق صعب أما هناك في الطرف الأول ما زال عندي هذا الوثوق بالدلالة القوية الموجودة لأنه من الصعب أن يريد منه معنى آخر أما هنا ممكن أن يريد منه معنى آخر الجملة تتحمل بجد معنى آخر هذا الكلام الذي أدعيه لا يعني أن أن المنفصل اترك القرينة ما في نظام قرينة وأنا بعد أن المنفصل يهدم الظهور هم يقولون عادة الأدلة المنفصلة لا تهدم الظهورات بل تنعقد الظهورات من دونها وإنما تهدم الحجية أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع مرادنا هنا أن المتلقي عندما يصله كلامان من المتكلم بهذا النوع فإنما استظهره من الدليل قبل أن يسمع الدليل الأظهر هذا الذي استظهرته قبل نصف ساعة قبل أن يصلني الدليل الأظهر يحصل لدي شك فيه وريب. فأحتمل جدا يرتفع قوة احتمال أن المتكلم لم يقصد ما كنت قد فهمته أنا ولعله قصد شيئا آخر محتمل احتمال ذاك الشيء الآخر يرتفع لكن أنا لعلني مثلا غابت عن القرينة لم تصن القرينة السياقية لم تصن القرينة الحاليه كل شيء ممكن على سبيل المثال لو تعارض دليل يقول لا تأخذ ثمن العذرة مع دليل يقول لا بأس بأخذ ثمن العذرة الثاني هنا أقوى في الدلالة من الأول هذا التعارض لا يسري إلى حجية السند نفرض أن النصين متواتران ونفرض أن المتلقي يعني أنا لم يحصل لدي رغم التعارض شك في دلالة الدليل الثاني المرخص واضح إلا أنا إذا أنا أتكلف تكلف هنا احتماليته ضعيفة بينما بعد مجيء الدليل الثاني حصل لي ريب في مفاد النهي في الدليل الأول احتمال أن النهي نهي تنزيه كراهة احتمال معقول ليس معقول نظريا معقول وقوعا بل هو واقع كثيرا فيرتفع احتماله حينئذ بالدقة هكذا نقول فيرتفع احتماله حينئذ فهنا ماذا نفعل؟ نأخذ بالدليل الثاني ما هو الدليل الثاني بحسب المثال لا باس باخذ ثمن العذاره الدليل الاقوى ظهورا لان هذا الاستظهار فيه ما زال قائما لم يهتز في نفسه ولا يؤخذ بالظهور المعارض في الدليل الاول لان الظهور المعارض في الدليل الاول تضعضع في نفسي عند مشاهده الدليل الاقوى تضعضع وهذا مبني على ماذا مبني على ان العرف والعقلاء في النظام اللغوي ياخذون بظهورات الكلام من باب كونها كواشف نوعيه عن المرادات اما هنا في مثل هذه الحال مع وجود نصين نص جاء من المتكلم هذه الكاشفيه النوعيه تتزعزع في مثل هذا الحال لا لان دليل القرين على الثانيه انا لا اتكلم عن القرينيه لا لأن احدهما دليل على الثاني بل لان ظهور احدهما اوجب التضعضع على الاستظهار استظهار الاراده الجديه تامه من الثاني اذا هذه الحاله الاولى وهذا تبريري لها اما هل السؤال الان هل الدليل الاول اللي هو لا تأخذ ثمن العذره هل يصبح ظاهرا في الكراهه انتبهو. لم يعد لدي وثوق بظهوره في الحرمة لم يعد لدي كشفية طريقية فيه نوعية في مثل هذه الحالة الظهور في الحرمة ما عندي لكن هل يصبح ظاهرا في الكراهة؟ هذا السؤال هل يكون الدليل الأقوى قرينا أو موجبا لتفسير الدليل الأضعف على وفقه؟ هل الدليل الأقوى دلالة قرينة على تفسير الدليل الأضعف؟ هذا ممكن، لكن لا توجد قرينية هنا. انتبهوا جيدا اخواني الأعزاء. ما دام الشك لم يسر إلى الصدور، يعني بعد المحافظة على السند والصدور في قوتهما وحجيتهما كما لو كانا قطعيين، هنا العرف ماذا يرى؟ يرى أن بقاء دلالة الدليل الأقوى توجب السقوط الوثوق بمعارضه في الدليل الأضعف يعني الإرادة الجدية هناك أو أنه استعمله في الكشف عن مراد جد تحريمي وعليه تظهر أمامنا يظهر أمامنا شقان شق الأول إذا كان الدليل الأضعف منفتح على احتمالات متعددة يعني بعد أن انهار وثوقي بانعقاد ظهور تحريمي في الدليل الأضعف طرأت احتمالات، محتمل يكون أراد منه الكراهة إذا. محتمل يكون هو تحريم لكن تحريم بنوع الحكم الولائي الزمني لا تحريم بنوع الحكم التبليغي. محتمل يكون في خصوصيات أخرى إذا تعددت الاحتمالات التفسيرية للدليل الأضعف لم يمكنني أن أرجح بينها ولم يمكن أن تحصيل قاسم مشترك بينها هنا أقول هذا الدليل الأضعف بعد أن لم يعد لدي وثوق بظهوره الأولي المفيد للتحريم تعددت احتمالات المراد منه ولما لم يمكن وجود قاسم مشترك بينها لما لم يكن يمكن وجود يتوفر وجود قاسم مشترك بينها فنقول أن نص قلب مجملاً يوكل علمه إلى أهله فعمليا انا ما بكون سويت جمع عرفي، عمليا انا اخذت بالدليل الاقوى والدليل الاضعف ضحينا به، لا ضحينا به من حيث الصدور، ضحينا به من حيث انه بعد فقدان ظهوره الاولي بسبب المعارضه مع الدليل الاقوى، بعد فقدان ظهوره الاول انقلب الى مجمل. انقلب الى مجمل لان الاحتمالات فيه تعددت وليس من قاسم مشترك حسب الفرض. والمجمل لا يؤخذ به إلا إذا في قدر متيقن ما في قدر متيقن يوكل علمه إلى أهله هذا الشق الأول أما الشق الثاني لو فرضنا بعد التعارض خسرت الدلالة الظهورية الأولية في الدليل الأضعف لكن بعد خسارة هذه الدلالة تأملت ما الذي يمكن أن يراد منه إذا لم يكن يراد منه التحريم بعد التأمل لم أجد إلا احتمالا واحدا لم أجد إلا احتمالاً واحداً أو لم أجد إلا قاسماً مشتركاً واحداً في مثل هذه الحال نأخذ بهذا الاحتمال لماذا؟ لأنني أقول هكذا أقول هذا الدليل الأضعف إما يراد منه التحريم أو يراد منه الكراهة لا يوجد احتمالات أخرى حسب الفرض حيث إرادة التحريم غير معقولة لوجود دليل آخر ناص وصريح على الحلية إذن فلا بد أن يكون قد أريد منه الكراهة حينئذ. هكذا يتعين تفسير الموقف لا لأجل أرجو الانتباه لا لأن الأقوى قرين على تفسير الأضعف بل لأن المعطيات لا تسمح لي بأي تفسير آخر غير هذا التفسير فهذا هو التفسير المنحصر إذن بعد وقوع المعارضة وبقاء الأقوى على قوته وانعقاد الدلالة فيه وانهيار الوثوق بالدلالة في الأضعف نحن أمام شقين في الأضعف الآن نحن أمام شقين إما الأضعف له احتمالات تفسيرية متعددة ولا قاسم مشترك بينها ففي هذه الحال ينقلب إلى مجمل لا أستطيع أن أفسره وأقول العلم عند الله في أمره أو الأضعف لا توجد احتمالات تفسيرية متعددة فيه الاحتمال الاحتمال الموجود في احتمال واحد او قاسم مشترك واحد وهو عباره مثلا عن الكراهه مثلا اقول حيث دار الامر اجمالا بين ان يكون المراد منه يعني صار عندي مثل علم اجمالي بين ان يكون المراد منه الحرام والكراهه سقط الحرام بقي الكراهه يعني العمليه استنتاجيه تصبحين اذا العملية في الحقيقة، العملية عملية استنتاجية نتيجة طرح بعض الاحتمالات وبقاء احتمالات أخرى. وبقاء احتمالات أخرى. هذا في الحالة الأولى. إذا نرجع، الحالة الأولى ماذا كانت؟ الحالة الأولى أن يكون التعارض غير موجب فقدان الوثوق بدلالة الدليل الأقوى. بينما أوجب فقدان الوثوق بدلالة الدليل الأضعف. هنا لا قرينية ومع ذلك يترجح الأقوى أما الأضعف فإن تعددت احتمالاته ولا قاسم مشترك فهو مجمل وإلا أخذنا بالقاسم المشترك أو بالاحتمال الحصري المتبقي ولا توجد قرينية هنا نظام قرينية نوعية ما فيه فضلا عن نظام قرينية شخصية هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون التعارض موجبا فقدان الوثوق بدلالة الدليل الأقوى والأضعف معا. كما لو كان الأقوى ليس نص. أظهر وذاك ظاهر. وكلاهما يحتمل الاحتمالات. بعد أن تعارضا ارتبكت. لا هذا أنا عندي وثوق بظهوره لا هذا أحتمل جدا صح ليس أحتمل نظريا احتمال واقعي، أحتمل جدا أن أن يكون المراد بالدليل الأظهر مثلا أنه مثلا حكم زمني ولائي. ما عندي دليل لكن بات الإحتمال معقولا جدا مثلا مثلاً هنا في مثل هذه الحال يفترض منطقيا تراجع الظهورين لأن لم يعد لدي وثوق بانعقاد ظهور كاشف عن مراد جدي فيهما معا سقطا في النفس في صورة التعارض بينهما لا موجب لتقديم الأظهر على الظاهر ولا موجب لتقديم الظاهر على الأظهر فضلاً عن الحديث عن قرينية نوعية أو شخصية بينهما ما المطلوب؟ المطلوب أجمل الأمر صار عندي دلالات مجملة الشك لم يسر إلى السندها صار عندي دلالات مجملة أرجع إلى القدر المتيقن من دليل الدلالتين معاً بوصف هذا القدر المتيقن قاسم مشترك بينهما يعلم بإرادة المتكلم له جداً على كل حال مثلاً هذا يدل على مثلا القدر المتيقن بين الاثنين لنفرض مثلا لنفرض مثلا لنفرضها الحرمة في زمن معين أقول هذا ثابت غيره ليس بثابت مثلاً وإذا لم يكن هناك قدر متيقن من دلالة هذين الدليلين بوصفه قاسما مشتركا يعلم بإرادته جدا من قبل المتكلم إذا لم يكن يتوقف في أمر الدليلين ويوكل علمهما إلى أهله أقول لا ندري ما هو المراد منهما صدرى أريد منهما شيء لم نستطع فهمه ما هو الشيء المراد هذا محتمل هذا محتمل قوة دلالة هذا وإن كانت أضعف من قوة دلالة ذاك لكنه في ظرف التعارض لم يعد لدينا إطمئنان وثوق بانعقاد دلالة يمكن الركون إليها لا في هذا ولا في ذاك طبعا نحن نفرض فرضاً هذا كله إذا لم يوجب الأمر سريان الريب إلى الصدور والسنان وإلا استقر التعارض وتجري قواعد العلاج بعد استقرار التعارض هذا ما أفهمه في هذه القضية بناء على ما قلنا نأتي هنا لحالة تعارض المعلل مع غيره إذا كان التعليل خال في نفسه عن أي قرينية شخصية أو نوعية يلزم إجراء هذه القواعد التي قلناها آنفا إذا أوجب التعليل قوة دلالية في الحكم المعلل أو في النص المعلل أو في الدلا أو في الخطاب المعلل واستحكم ولم يزل رغم التعارض مع تضعضع الدليل غير المعلل وتسرب الريب إليه يلزمنا الأخذ بالدليل المعلل وطرح مخالفه في الدليل المعارض وبهذا يكون التعليل منتجا لتقديم المعلل على غيره في مقام الدلالات وإلا اشكل الأمر بدون قرينية ما في قرينية هنا بل أحتمل جدا أن مراد العديد من العلماء الذين رأينا سابقا عملهم بتقديم المعلل على غيره نحتمل جدا أنهم لا يقصدون قرينية المعلل في تفسير غير المعلل يقصدون الترجيح بينهما لذلك بعضهم عبر بالتقديم بعضهم عبر بالترجيح وبهذا كله نعرفه أن ما شكك فيه بعضهم، مثل السيد السبزواري في بعض مواضع كتبه، ما شكك فيه بعضهم من نفي كون التعليل من المرجحات ليس دقيقا على إطلاقه، ليس دقيقا على إطلاقه، بل التعليل يمكنه أن يكون من المرجحات في بعض الصور دون بعضين، والعلم عند الله من المرجحات في عالم الدلالات، في عالم الأخذ بالمفادات، لا من المرجحات في بابل. صدورها ما نتكلم بالصدور مرجحات السندية لا ما نتكلم نعم نحن لا ندعي إخوان الأعزاء لا ندعي وجود قاعدة اسمها ترجيح المعلل على غيره ما عندنا قاعدة مثل هذا حتى كلما وجدنا دليلا معللا يواجهه دليل غير معلل رجعنا إلى الدليل المعلل بحجة وجود قاعدة اسمها مرجعية الدليل المعلل وترجحه على غيره عند التعارض لا أبدا بل نحن نقول خلف ترجيح المعلل تكمن القاعدة لا أن ترجيح المعلل هو عنوان القاعدة وليس ليس بعنوان القاعدة القاعدة تقف خلفه وهي مديات بقائل وثوق بالظهور بعد انكشاف مجموعة النصوص وعدم سريان الشك لحجية الصدور هذه القاعدة نعتبرها في غاية الأهمية لأن مسألة بقاء الوثوق بالظهور بعد الانكشاف المتعدد للنصوص ليس انكشاف النص الواحد لوحده هي مسألة مهمة جدا وهي لا تعني كون أحد النصين قرينه تفسيرية هادمة لظهور الدليل الثاني بل هو هادم لحجية ظهوره حتى يقال أنه فقط هادم لحجية ظهوره وإنما تعني أن المتلقي قد تتغير عنده الاستظهارات من جديد تبعا لملاحظة مشهد مستجد أمامه وهو مشهد مجموعة نصوص صادرة من المتكلم، فالان يريد ان يعيد فهم مراد المتكلم في ضوء وجود مجموعة نصوصية وصلت منه. هذه هي الفكرة التي ندعي والنتيجة والنتيجة. إن صغرى كون الدليل المعلل أظهر نوعا وغالبا من الدليل غير المعلل لو تساويا في سائر الأمور مقبولة. ثانيا قاعدة ترجيح المعلّل على غيره وإن لم تكن بعنوانها قاعدة حجة إلا أنها عملاً حجة نتيجة وجود قاعدة خلفها في كثير من الأحيان تجعلها حجة بالمعنى الذي بيّناه فإذا ما عندي في باب الملاك الأظهرية شيء اسمه قرينية الأظهر على الظاهر قانوناً عندي شيء اسمه ترجيح الأظهر على الظاهر في بعض الموارد لا في جميعها كما راينا قبل قليل في بعض الموارد قد الاظهر ما مي... مي... قد يستقر التعارض حينئذ ونرجع الى تفاسير اخرى هذا ما يتعلق بالتعليل النصي لكي انهي التعليل النصي قبل ان انتقل الى مرحله ثانيه لاننا قلنا ان نتكلم في التعليل النصي ومره نتكلم في شيء ثاني كما سياتي ساختم بعنوان اسمه تبعيه التعليل المستنطق للتعليل المنصوص تبعية التعليل المستنطق للتعليل المنصوص ماذا أقصد من التبعية هنا كل ما تقدم معنا سابقا اليوم وأمس كان حول أنه جاءني نص وورد فيه تعليل تعليل مذكور مثلا قال الخمر حرمت لإسكارها الآن لا يوجد نص فيه تعليل مذكور ملفوظ لا يوجد تعليل في النص لكن الفقيه يستظهر التعليل الآن أعم من الملاك والمناطي يستظهر التعليل من ضم بعض المعطيات إلى بعض ومتابعة المناسبات والخصوصيات فهل استظهار التعليل بالقواعد العقلائية؟ لا بالنص واللفظ ما في تعليل ملفوظ هل استظهار التعليل بقواعد التعدي عن حرفية النص؟ هل يجري عليه قواعد القرنية في باب الأظهر والظاهر؟ هل تجري عليه قواعد الترجيح في باب الأظهر والظاهر؟ قرنية عند من يقول بالقرنية والترجيح عند من يختار الترجيح أو لا؟ هذا هو السؤال يعني أنا كنت أتكلم سابقا حول دليل نصي ورد فيه تعليل منصوص ملفوظ. يعارضه دليل ليس فيه تعليل الآن دليلان معا ليس فيهما تعليل. لكن أحدهما بقواعد التعدي عن النص بمناسبات الحكم والموضوع بضم المعطيات بالتنقيح المناطات استطعت أن أستظهر بقواعد التعدي عن حرفية النص أستظهر علته مداره مثلا أما الثاني لم أتمكن من الاستظهار هل هذا يوجب أظهرية هذا على هذا وبالتالي يقدم عليه بملاك الأظهرية سواء كان التقديم بملاك الأظهرية من باب القرينية النوعية أم كان من باب الترجيح أو لا هذه المسألة التي أريد أن أطرحها هنا الجواب إذا بلغ هل أمر الأمر عند الفقيه رتبة الاستظهار؟ ولو عبر القواعد العقلائية الاستنطاقية التي تتخطى حرفية النصوص كما مر سابقا إذا بلغ رتبة الاستظهار لا بأس. إذا كانت ظاهر الدليل التعليل ولو لم يكن ملفوظه التعليل إذا كانت العلة فيه ظاهرة لا بأس هذا يعطيه قوة وأوضحية. في الجملة غاية الأمر أن قوة الوضوح في هذا النوع من الظهور قد لا تكون في قوة الوضوح في التعليل الملفوظ تعليل الملفوظ ملفوظ عادة ملفوظ عادة هكذا نقول عادة هكذا نقول قوة الوضوح في الظهور هنا ليست عادة بمثابة الوضوح الموجود في مورد النص على التعليل ومن ثم هذا يتأثر في حجم القوة الظهورية التي يأخذها النص الذي استنطقنا علته في بعض الاحيان قد يكون اقوى من دليل الظاهر بكثير قد يكون احيانا اقوى منه بشيء بسيط قد في بعض الاحيان الاستظهاء التعليل المستنطق يكون اوضح من التعليل المنصوص لكن هذا قليل وفي كثير من الاحيان يكون اقل وضوحا ساعطي مثال هنا مثال حي وساستفيده من كلمات اغراض الهمداني رحمه الله تعالى عليه وهذه مساله مهمه هنا، لا باس بهذا المثال. المثال هو مساله الفاصل بين بئر الماء والبالوعه، مياه المجاري، مياه الصرف الصحي. مياه المجاري ومياه الصرف الصحي. يعني فاظلات بالفارسيه. هنا في هذا الموضوع عندي ماء انا بئر حفرته لاجل الماء. وعندنا حفره لاجل مياه الصرف الصحي. كم الفاصلة التي ينبغي أن تكون بين ماء البئر وماء البالوعة كما تسمى في الروايات حتى لا يسري هذا التلوث لا يسري إلى الماء ربما هذا ينجسه بملاك التنجيس وربما ليس فقط ينجسه ربما يجعله مضرا بمرور الوقت يكون مؤذيا وبالتالي بمعرض الأذية يكون الإنسان حينئذ. الروايات هنا متعارضة في تحديد هذه المسافة التي ينبغي أن تكون بين ماء البئر، عفواً بين بئر الماء والبلوعة. بعض الروايات دل على التفصيل بين السهل والجبل. يعني نوعية الأرض تلعب دور. هل هي أرض صخرية؟ ليست صخرية. مثل خبر قدامة ابن أبي يزيد الحمار أو الجماز حسب نسخة وسائل الشيعة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال. سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلاً فسبعة أذرع، وإن كان جبلاً فخمسة أذرع. ظهر أن المراد بالسهل والجبل يعني نوعية الأرض. أرض رخوة أو أرض صخرية. تسرب الماء. طيب. هذا معيار. في مقابل هذا المعيار ذكرت بعض الروايات الاخرى تفصيلا اخر فيه خمسه وسبعه لكن ليس بمعيار السهل والجبل بمعيار موقع البالوعه من البئر مثل خبر الحسن من رباط عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سالت عن البالوعه تكون فوق البئر قال البالوعه فوق المقصود بالبالوعه فوق البئر مش مش يعني فتحه البالوعه يعني الحفره حفره البالوعه فوق البئر فلا أنت يكون هناك مثلا أفرض منحدر منحدر تل منحدر البالوعة تكون فوق البئر يعني أسفلها يكون فوق أسفل البئر قال سألت عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع إذا كانت البالوعة فوق البئر فلابد أن يكون الفاصل بينها وبين البئر سبعة أذرع لأنه ممكن تسريه وإذا كانت أسفل من البئر، أسفل من البئر ما بتطلع بسهولة إلى الأعلى، ها؟ وإن كانت أسفل فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير. الروايتان وردتا في الكافي في الجزء الثالث، واحدة في صفحة السبعة، واحدة في صفحة ثمانية، ونقلهما أيضا الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام في الجزء الأول في صفحة 410، وكذلك نقلهما الشيخ الحر العامل في الوسائل في الجزء الأول. هاتان الروايتان تتعارضان. أين هو مركز التعارض؟ في هذه من باب العامين من وجه مركز التعارض البالوعة التي هي فوق البئر في الجبل الرواية الأولى تقول إذا في الجبل خمسة أذرع طيب أنا إذا عندي بالوعة فوق البئر في الجبل رواية قدامة تقول خمسة أذرع لأن في الجبل بينما رواية ابن رباط تقول سبعة أذرع لأنه فوق البلوعة عفوا فوق البئر وإذا كانت البلوعة فوق البئر في الجبل معيار الجبلية يجعل المسافة خمسة يكفي خمسة معيار الفوقية يجعل المسافة سبعة لازم تكون وقع التعارض في البلوعة التي هي فوق البئر في الجبل ما هو حكمها؟ وهذا تعارض العامين من واجه المحقق الهمداني صاحب الجواهر قال هذا تعارض بالعامين من وجه ينبغي التساقط في مادة الاجتماع. المحقق الهمداني قال لا كلامه غير صحيح الحق مع المشهور كما سنرى الآن. كيف؟ المحقق الهمداني في في مصباح الفقيه هكذا قرأ الموضوع. قال إن ظهور حكمة الحكم، شوف اعتبر حكمة الحكم ظاهرة. الملاك ظاهر. مفهوم لماذا هذه القضية هذه ليست قضية أسرارية ليست قضية رمزية ليست قضية شعة فوق بنفسجية ليست أمور تعبدية محضة. بينة واضحة المعيار هو السراية الماء قال إن ظهور حكمة الحكم ومناسبة الحكم وموضوعه يجعلهما في مورد المعارضة يعني روايته قدامة ورواية ابن رباط يجعلهما في مورد المعارضة بمنزلة النص والظاهر ويعطي ظهورهما فيما ذهب إليه المشهور. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لا يخفى على الناظر في أخبار الباب أن حكمة الحكم بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البلوعة. يعني هذه هي الفلسفة. إذا هذه هي الحكمة والانسان بمناسبات الحكم الموضوع فهم هذه القضية قضية حينئذٍ تتبع الواقع لا تتبع التشريع. تتبع الواقع. في كل مورد السراية تكون مأمونة. خلاص يعني لو فرضنا وضعنا حائط باطون ها ها وضعنا حائط من الاسمنت المسلح بينهما وعرضه ذراع واحد بحيث نجزم انه لا يسري حتى لو ذراع واحد يكفي شوف ما هي ليست فلسفه تعبديه هنا يقول لا يخفى على الناظر في اخبار الباب ان حكمه الحكم بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البالوعه فإذا قال الإمام في مقام تحديد مقدار البعد إن كان سهلا فسبع أذرع وإن كان جبلا فخمس أذرع يفهم من إطلاق كل من الفقرتين أمران يعني الفقرة الأولى فيها إطلاق والفقرة الثانية فيها إطلاق لاحظ معي الآن في كل رواية هكذا كل رواية فيها فقرتين إن كان كذا فسبع وإن كان كذا فخمس في كل فقرة يوجد إطلاق يعني كم إطلاق عندنا أربع إطلاقات إطلاقاً في رواية وإطلاقين في رواية أخرى نجي إلى رواية واحدة أترك الرواية الثانية نجي رواية واحدة يفهم من إطلاق كل من الفقرتين أمران. أحدهما إن السبع أذرع مطلقاً في الأرض السهلة كافية في صيانة الماء عن الاختلاط بالنجس وكذا الخمس أذرع في الأرض الصلبة مطلقاً كافية في حفظ الماء يعني أول إطلاق كفاية السبع والخمسة مطلقاً فكأنه قال الماء النجس لا يسري في الأرض السهلة سبعة أذرع وفي الصلبة خمسة أذرع فيكفي السبع في الأول والخمس في الثاني ويتأكد إطلاق الكفاية في الفقرة الثانية بسبب المناسبة الموجودة بين الموضوع يعني الجبلية مع الحكم فتكون لاحظ معي فتكون هذه الفقرة الفقرة الثانية اللي هي الجبلية مع الصلابة اللي هي الحكمه، فتكون هذه الفقره بمنزله القضيه المعلله من حيث الكفايه، يعني يعني شوف ان كان سهلا فسبع اذرع، مطلقا تكفي سبع اذرع، وان كان جبلا فخمس اذرع، لماذا العله هنا موجوده لكن ليست ملفوظه، لكفايه الصلابه لكفايه الصلابه لكون الصلابه موجبه لكفايه الخمسه. الصلابة موجبة لكفاية الخمسة هذا التعليل يعني كأنها قال هكذا لاحظ معي إن كان سهلا فسبع أذرع هذه القاعدة الأصلية وإن كان جبلا فخمس أذرع لأنه صلب ها لاحظتوا لأنه صلب هذا التعليل موجود الآن هذه الدلالة الأولى دلالة ثانية اعتبار السبعة أذرع في الأرض السهلة مطلقا وعدم كفايه الاقل منها في شيء من مصادقها يعني الارض السهله مطلقا لابد فيها من السبعه اذرع لابد فيها من السبعه وكذا اعتبار الخمسه اذرع في جميع مصادقها وعدم كفايه الاقل منها اه الان لاحظوا معي صار عندي اطلاقين احدهما معلل والثاني غير معلل الاطلاق الاول المعلل ما هو إطلاق المعلل ما هو كفايه السبع في السهل والخمس في الجبل لكونه صلباً في الجبل غير صلب في سهل الاطلاق الثاني لا بد من سبع في السهل لا بد من خمس في الجبل مطلقا هذا ما في تعليل صار عندي نصين الان اكتبوا النصين خلي نكتب النصين نكتب النصين على الشكل التالي الجبل يكفي فيه انا انا جاي اكتبهم حتى نقراهم معا الجبل يكفي فيه خمسه اذرع لصلابته ما معنى صلابته يعني كون الصلابه تكفي في عدم الوصول وصول النجاسه الى الماء هذه الجمله الاولى الجبل لا بد فيه مطلقا من خمسه اذرع لان الروايه مطلقه لان الروايه مطلقه صحيح واضح اذا يقول اطلاق كل من الفقرتين من هذه الجهة بعد ظهور حكمة الحكم ووضوح اختلاف المصادق من حيث سراية الناجس وعدمها موهون جدا يعني النص الاول المعلل الجبل يكفي فيه خمس اذرع لصلابته هذا اقوى ظهوران من النص الثاني اللي هو ماذا الجبل الجبل لابد فيه مطلقا من خمسه اذرع مطلقا لابد فيه من خمسه اذرع يقول هذه مطلقا لا بد فيهم خمسة أذرع لا هذه دلالتها أضعف كيف؟ لأن الأولى أوضح في التعليل ما هو تعليلها؟ الصلابة ما معنى التعليل بالصلابة؟ تعليل صلاة معناها الأمن من وصول النجاسة من البالوعه يعني هكذا الجبل يكفي فيه خمسة أذرع لأن الجبل صلب يؤمن فيه مع خمسة أذرع من وصول النجاسة هذا معنى التعليل اذا قلنا اذا اخذنا بالتعليل ستتغير الجمله سيصبح الجبلو لاحظ معي الجبلو يكفي فيه خمس اذرع الجبلو يكفي فيه كل ما لا يؤدي الى السرايا الروايه الثانيه المعارضه ماذا قالت قالت اذا كان اعلى سبعه هذا التعليل الموجود هنا ماذا يقول يقول انا اطلب منكم خمسه في الجبل لان الخمسه تامن من السرايا فالعله هي السرايا فاذا كان فوق هذا الامن من السرايا يزول حينئذ الامن من السرايا حينئذ يزول لان الفوقيه تلعب دورا في عدم الامن من السرايا ولو في الجبل فحيث إن الدليل الأقوى هو الدليل المعلّل الذي يجعل فكرة الأمن من السراية هي المعيار نقول هنا في هذه الحالة نقول في في السهل خمسة أذرع في الجبل خمسة أذرع الآن في الجبل إذا كان البالوعة أعلى فلا بد من سبعة أذرع فلا بد من سبعة أذرع لماذا؟ لأن التعليل هو الذي يقول لي بأن المعيار هو الأمن في مثل هذه الحالة اذا هنا قام المحقق الهمداني بتعديل الدلاله قام بتعديل الدلاله في الروايه الاولى ثم قال وهذا الكلام في الروايه الثانيه حرفا بحرف اذا عرفت ذلك علمت ان في مورد تعارض الروايتين يدور الامر بين رفع اليد عن اطلاق السبع من الحيفيه الثانيه التي قد عرفت أن الإطلاق فيها موهود وبين رفع اليد عن إطلاق الخمس من الحيثية الأولى التي هي في غاية القوة حيثية الأولى هي حيثية الآمن الصلابة وعليه خلاصة المثال الذي يريد أن يطرحه الأغريض الهمداني هو إذا عندي نص بحسب مناسبات الحكم والموضوع استظهرت حكمته ولو لم تكن منصوصة يعطي ذلك النص أقوائية دلالية فيقدم بملاك الأقوائية الدلالية أيضا وعليه التعليل ورود التعليل في النصوص التعليلية سواء بنوع من اللفظ المذكور أو بنوع من الاستنطاق عبر قواعد الفهم العقلاء ومناسبات الحكم والموضوع وأمثال ذلك هذا يعطي النص قوة نوعية نجري فيها قواعد الأظهرية التي قلناها سابقا هذا كله فيما لو فهمنا التعليل إما من اللفظ أو من السياقات والاستنطاقات هذا هو أما لو لم نفهم التعليل ما عندي نص تعليلي ما عندي استنطاق يمكن أن يفهمني التعليل أو الحكمة هنا لكن أحتمل حكمة ما هل هذا يؤثر أو لا؟ يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين